0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la Bolsa Mercados y Trading. Soy Sergio Ávila y me dirijo a todos los eh, ciudadanos de habla hispana situados a ambos lados del Atlántico. Para mí es un placer presentarles el podcast de inversión para los scalpers, los day traders y como no, también para los inversores de largo plazo en este programa semanal proporcionaremos información económica y bursátil así como los análisis más relevantes espero que sea de interés para todos aquellos traders que se están iniciando en esta maravillosa actividad económica como para los oyentes que se dedican ya su cuerpo y alma a la operativa bursátil y todo ello lo hacemos con todo nuestro cariño desde IG.com
1: Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG.
0: Bienvenidos a este octavo episodio. Estamos a 12 de febrero de 2021 y como cada semana vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido durante las últimas cinco jornadas. Estamos a viernes, hoy termina la semana, por lo tanto, repaso general. Y vamos a empezar por las noticias macro, economía y política. Vimos cómo el lunes la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo, había dicho el domingo que los trabajadores estadounidenses que ganan más de 60.000 dólares al año deberían recibir cheques de estímulo como parte del paquete de ayudas contra el coronavirus. Con lo cual, bueno, pues eh, parecía que la semana empezaba con eh, la posibilidad de mayores estímulos. Eh, Por otro lado, eh, se informaba también de que es probable que que se una dosis adicional de la vacuna de coronavirus en otoño y después de las vacunas anuales, según el primer ministro británico de despliegue de vacunas. Eh, Por lo tanto, cree que eh, se va a dar una dosis adicional en otoño. Así que eso sería muy positivo para todo el mundo. Y por otro lado, Sudáfrica suspende el uso de la vacuna de AstraZeneca después de que un ensayo haya mostrado una protección limitada contra la variante sudafricana. Luego hemos visto que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí que ha recomendado utilizarlo, más allá de lo que ha dicho en este caso eh, Sudáfrica. El martes veíamos cómo el Bitcoin daba otro paso hacia la aceptación generalizada. Después de que la empresa Tesla, con Elon Musk a la cabeza, revelase que había comprado 1.500 millones de dólares de la criptomoneda y que pronto aceptaría como forma de pago para los coches, lo que hizo que la moneda se disparase. Y por otro lado, veíamos a nivel general, en cuanto al mercado asiático, que las divisas en circulación y los depósitos bancarios en Japón aumentaron a un ritmo récord en el mes de enero, según eh, mostraron los últimos datos, en señal de que las empresas y los hogares siguen acumulando efectivo debido a la incertidumbre sobre la pandemia del coronavirus. Por otro lado, veíamos cómo en España el gobierno definiría las próximas semanas una serie de medidas de apoyo a la solvencia para las empresas, según informaban desde Reuters, y que en este caso posiblemente incluiría quitas de los préstamos respaldados por el Estado y pagos directos a las empresas más pequeñas. También veíamos cómo el boom solar ha disparado los precios de fincas rústicas en España. Por otro lado, el miércoles, el boom español a 50 años cerraba con una demanda de 65.000 millones de euros y el Tesoro extrañaba el año con rentabilidad negativa por primera vez en su historia. En Estados Unidos, el Senado votaba para proceder por el juicio contra Donald Trump tras un vídeo explícito, aunque por otro lado parece que la condena es poco probable, salvo un cambio drástico entre los republicanos, que su partido, evidentemente, pues es difícil que voten en contra o que, o que quieran, pues, eh, en este caso, juzgar a Donald Trump. Por otro lado, veíamos cómo los inventarios de crudo bajaban y los de la gasolina subían en Estados Unidos. Ayer jueves eh, veíamos cómo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, invocaba. había invocado el miércoles los esfuerzos. Eh, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, diciendo que eh, hacía falta hacer esos esfuerzos para alcanzar el pleno empleo y prometió continuar con la política monetaria laxa para ayudar el proceso de que pues, el crecimiento económico continúe. Eh, a la vez que veíamos eso por parte de Jerome Powell, por otro lado, veíamos como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había hablado con su homólogo chino, Xi Jinping, y en este caso había sido su primer contacto directo con el líder del gigante asiático, y bueno, pues parece que eh, Joe Biden sigue la línea de Donald Trump con respecto a la política con, con China. ¿no? Eh, dice que China pues eh, está a punto de comerse la tostada, de comerse el desayuno de los Estados Unidos. Por otro lado, veíamos cómo los demócratas de la Cámara de Representantes que llevan a cabo el juicio de impugnación de Donald Trump por haber incitado al asalto al Capitolio, reprodujeron Eh, Un escalofriante vídeo, teóricamente, de seguridad en el que se ve a los manifestantes a favor de Trump buscando a su vicepresidente en el edificio, coreando, cuelguen a Mike Pence. Por lo tanto, eso es lo que parece que quieren utilizar para juzgar a a Donald Trump. Por otro lado, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, instó a la Unión Europea eh, a no entablar una disputa con el Reino Unido sobre su enorme sector financiero después del Brexit. Según eh, dijo, también este pues eh, gobernador del Banco de Inglaterra que el bloque estaba exigiendo más a Londres que a otros eh, socios comerciales. Y en cuanto a hoy viernes eh, tenemos la noticia de que los afiliados del Movimiento 5 Estrella en Italia han votado eh, para respaldar, votaron ayer para respaldar a Mario Draghi como primer ministro abriendo el camino para que el expresidente del Banco Central Europeo asuma el cargo al frente del gobierno de unidad nacional, un gobierno de tecnócratas. Por otro lado... La vacuna AstraZeneca de coronavirus parece que no es perfecta, pero que dice que tendrá un gran impacto en la pandemia, según su consejero delegado, mientras que la farmacéutica se comprometía a duplicar la producción para abril, para abril y la Unión Africana daba su respaldo a la inoculación. Por otro lado, algunas regiones españolas reabrirán los bares ante el descenso de contagios, mientras que los supermercados facturan 3.100 millones extra por la pandemia. En cuanto a los índices, pues eh, tenemos signo mixto a nivel semanal. En el caso del mercado americano, a falta de la sesión de hoy, tenemos subidas en el S&P 500 del 0,76%, Nasdaq 1,22%, Russell eh, del 2,20% y eh, por otro lado tenemos Aldo Jones con subida del 0,91%, mientras que en Europa tenemos caídas en el IBEX del 3,09%, tenemos caídas en el DAX del 0,68%, Mientras que el Eurostock sube un 0,31% en la semana y el CAC 40 francés sube un 0,12%. También fuertes caídas para el PSI portugués del 3,06% acumulado en la semana.
1: Noticias corporativas.
0: En el apartado de las noticias empresariales en España, tuvimos el lunes cómo industria solo exige a IFM los planes a tres años para entrar en Natuji. AENA recortará a la mitad el plan de inversión de 2022 a 2026 para evitar presión tarifaria. Por otro lado, Bankia cancela la venta de una cartera de pisos de 190 millones, mientras que Resol producirá Biojet para la aviación en Murcia. Euskaltel frena la venta del 49% de su red ante el limitado interés. Mientras que algo más del 60% de los accionistas de ACS optan por el dividendo en acciones. Por su parte, Ferrovial, ACCIONA, FCC y ACS ponen en venta en Alanda. Mientras que, por otro lado, los fondos de capital riesgo se lanzan por el sector agrícola español. Y los fondos disparan las compras de las empresas españolas en alimentación. Renesas negocia comprar Dialog Semiconductor valorada en 6.000 millones de dólares. Y a nivel internacional también Veolia Environment dijo el domingo que va a lanzar una oferta por la totalidad de Suez valorado, valorando el grupo en 11.300 millones de euros. En cuanto al martes, veíamos cómo Iberdrola cancelaba la compra de Solar Pack por su exposición a la India. Manquinter y Plenium reciben ofertas por su plataforma de renovables por 1.300 millones. ACS ganaba 480 megavatios eólicos marinos en el Reino Unido frente a las petroleras y eléctricas. Mientras que, por otro lado, Celnex emite hasta 2.000 millones para refinanciar su línea de crédito. BNP Paribas negocia asumir una parte de su crédito de 1.800 millones de la OPA sobre Naturgi. Mientras que, por otro lado, Repsol alcanzaba el 100% de la startup clean para crecer en clientes digitales. Por su parte, Ferrovial pedía fondos a la Unión Europea para construir 20 vertipuertos en España. Mientras que Tubacés iniciaba las negociaciones para despedir a 150 trabajadores y aplicar un ajuste temporal al resto de la plantilla de unos 650 empleados. Por otro lado, CAF estudiaba enunciar a Anston por el contrato de París, mientras que la banca sube el tipo de interés por ampliar el plazo de los créditos ICO. Por otro lado, Bernstein inicia la cobertura en red eléctrica con una calificación igual a mercado y un precio objetivo de 17,50 euros por acción frente al cierre del lunes de 15,1 euros por acción. Y por otro lado, Bain Capital y CIBEN adquieren la división Specialty Ingredients de Lonza en una operación por valor de 4.700 millones de dólares. En cuanto al miércoles, veíamos cómo Celnes completaba la emisión de bonos por valor de 2.500 millones de euros las dudas del gobierno amenazan la OPA de Naturgi. Naturgi engorda un 43% de sus provisiones para afrontar la morosidad de la pandemia, mientras que, por otro lado, BBVA buscaba compradores para su negocio de depositaria y custodia. OPD Energy se valora en mil millones para debutar en bolsa, por otro lado, mientras que un juez alerta a ENA, sus inquilinos podrán dejar de pagar el alquiler. Y ve- veamos también cómo el 93% de los bonistas se suman a la reestructuración de OHL, El banco francés BPCE tiene previsto comprar la participación del 29,3% de su homólogo nacional Natixis, que aún no posee, con el fin de sacar la entidad de bolsa y reestructurar algunas de sus actividades. Por otro lado, un usuario de Reddit que afirmó en un mensaje que hace un mes que tenía información privilegiada sobre Tesla y que estaba al tanto de la compra de bitcoins por parte del fabricante de coches eléctricos, dijo el martes que sus afirmaciones no eran ciertas. En cuanto a las de noticias de, de ayer jueves, ArcelorMittal batía estimaciones, restablece el dividendo y nombra su CEO nuevo CEO, mientras que MAFRE sufre una caída del 13,6% en el beneficio en 2020. Ferrovial, Renfe y ACS ponen el foco los planes de alta velocidad en Estados Unidos, mientras que Iberdola se lanzaba por el hidrógeno con 2.500 millones de inversión. Por otro lado, siguen las diferencias siguen las diferencias entre el gobierno sobre el beneplácito de la OPA de IFM por Naturgi, Y Natuji, como decíamos, pues engordaba esas provisiones para hacer frente a la morosidad. Santander hará depender de España su banca de inversión en el Reino Unido, mientras que Resol abre la primera electrolinera que no recurre a la red eléctrica. Los fondos deberán elegir entre Urbaser o Ferrovial, por otro lado. ACS recuperaba el dividendo de CIMIC tras la vuelta al beneficio en Australia. Mientras que a nivel internacional, Crédit Agricole registraba una caída del 92,6% en el beneficio con el lastre de los extraordinarios y Comesban registraba una pérdida de 3.300 millones de dólares en plena reestructuración, algo que ha afectado al sector bancario en Europa y particularmente también en España. Credit Suisse ha perdido su último intento de bloquear al auditor elegido por el supervisor financiero suizo FINNA para examinar las actividades del banco en un escándalo de espionaje, según informaba. Según una, una sentencia del Tribunal Supremo publicada el miércoles. En cuanto a las noticias de hoy viernes, Ferrovial negocia con el Reino Unido un plan urgente para salvar Heathrow y IFM garantiza el blindaje de Medgaz y mantiene eh, los activos de Naturgy. Eh, por otro lado, IFM marca como línea roja la OPA Naturgy tener dos consejeros, mientras que el Banco IFM cifra 4.300 millones la venta de activos de Naturgy. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea apoya las reclamaciones por la salida a bolsa de Bankia, mientras que, por otro lado, la batalla por los alquileres de AENA llega a los juzgados. Merlin pagará casi todo el dividendo con las rentas de BVI y Logista, mientras que Iberdrola dará electricidad a Intel en Estados Unidos. Grifols, por otro lado, abrirá un centro piloto de su terapia para el Alzheimer en Barcelona, y tenemos como la matriz Endesa zanja el conflicto de 70 millones de euros con su socio colombiano. Por otro lado, Capital Energy ofrece carga de trabajo para ser socio de Duro Felguera, mientras que Acciona se hace, con, eh, se hace fuerte en Pozuelo con la compra de una gran bolsa de suelo a Urbis. Por otro lado, la subida de la demanda de la celulosa en China dispara las expectativas de Ence. Mientras que por otro lado, Amsterdam ha desplazado a Londres como mayor centro de negociación de acciones en Europa tras la salida del Reino Unido del mercado único de la Unión Europea y por el camino se ha hecho con una parte del negocio de derivados británicos, según publicaciones que tuvieron lugar ayer jueves. Por otro lado, la división de la aseguradora de bonos municipales Envia Insurance Corporation, con sede en Nueva York, llegó a un acuerdo para resolver un litigio que presentó en 2009 con Credit Suisse y algunas entidades asociadas a la deuda inmobiliaria en Estados Unidos. Así que este es el resumen de las noticias empresariales de esta semana. Opiniones de otros expertos En cuanto a las recomendaciones de otras casas de análisis, hemos visto en España esta semana cambios en precios objetivos. Día 9, veíamos en martes cómo Kepler eh, bajaba el precio objetivo de Unicaja de 0,99 a 0,93 euros por acción. También eh, cambiaba la recomendación de Banco Sabadell, subiendo el precio objetivo Kepler de 0,34 a 0,40 euros. Y eh, si nos vamos a las del miércoles, veíamos cómo RBC recomendaba ahora infraponderar Solaria desde igual al mercado anterior, bajando su precio objetivo de 18 a 17 euros. Por otro lado, veíamos cómo Goldman Sachs eh, subía el precio objetivo de Endesa de 25 a 26,50 y ahora recomendaba comprar desde el Neutral anterior. Mientras que el jueves ayer, KW, KBW eh, cambiaba el precio objetivo de varias, eh, varios valores bancarios, empezando por Banco Sabadell, bajaba el precio objetivo de 0,52 a 0,47 euros. A CaixaBank se lo subía de 3,06 euros a 3,09. A BBVA se lo subía de 4,40 a 4,62 y a Unicaja se lo bajaba de 0,84 a 0,82. Por su parte, Deutsche Bank eh, recomendaba ahora comprar el bus con un precio objetivo de 108 euros, mientras que eh, Berenberg cambiaba el precio objetivo de Grifold, se lo bajaba de 32,75 a 30,75 euros por acción. Por otro lado, Societe General recomendaba ahora mantener Solaria desde vender anterior, mientras que Kepler bajaba eh, en este caso bueno, subía, perdón, subía el precio objetivo de Talgo de 4,60 a 4,70. Kepler también subía el precio objetivo de A3 Media de 3,20 a 3,45. KWB subía el precio objetivo de Santander de 3,20 a 3,66, mientras que por otro lado Barclays bajaba el precio objetivo de la red eléctrica de 16 a 15,30. Eh, por otro lado, KVB, KBW perdón, eh, subía el precio objetivo de Bank Inter de 4,24 a 4,54, mientras que se lo bajaba a LiberBank de 0,28 a 0,27. Y en las de hoy viernes, pues tenemos que Credit Suisse sube el precio objetivo de AENA de 142 a 145. Berenberg sube el precio objetivo de Melilla Hoteles de 3,80 a 6,60. Y RBC sube el precio objetivo de Santander de 2,70 hasta 3 euros por acción. Repaso técnico de índices. Bien, pues vamos a empezar a analizar los principales índices, cuáles son las zonas de soporte y resistencia a tener en cuenta. Y vamos a empezar, como siempre, por mercado americano. Empezamos por el SP500, que como podemos ver, llevamos eh, varios días ya de movimiento lateral. Eh, parece ¿no? que, que el mercado se quiere mantener en esa zona por encima de los 3.900 en el entorno, de los 3.900 en el caso del SP, quizás hasta, la, hasta los vencimientos de los derivados, ¿no? que lo tendremos la semana que viene, el viernes que viene. Eh, a partir de ahí ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero parece probable que el mercado siga manteniéndose en estas zonas hasta entonces, porque es cierto que hay bueno, pues eh, muchos intereses en, en esos niveles, sobre todo en opciones eh, con Strike 3.900. Así que de momento, ¿qué es lo que tenemos? Soporte en el entorno de los 3.884, mínimo del, del miércoles y eh, la resistencia el máximo del miércoles, 3.934,49. Luego tendríamos soporte por debajo de los 3.870 y a partir de ahí, pues eh, luego ya tendríamos los 3.825. Con lo cual, de momento, pues eh, indefinición total en los mercados y sobre todo en este caso en el SP500. Si nos vamos al Nasdaq pues tenemos la misma situación, eh, rompió la resistencia de los eh, 13.607,8, sigue estando pues evidentemente en tendencia alcista y esas eh, 13.607,8 ahora sería la primera zona de soporte y luego tendríamos soporte los 13.515. Eh, por arriba, pues los máximos del miércoles, 13.785 y luego tendríamos los 14.015 como siguiente zona de resistencia, con lo cual estamos en un momento dado en el que no es momento de generar cartera de swing trading porque la sobrecompra es muy elevada y por tanto pues el, el ratio de rentabilidad por arriba objetivo potencial que pueda tener el mercado frente al riesgo pues ahora mismo ya no es bueno sin embargo para entradía pues sí que se puede hacer operativas entradías en estos movimientos laterales que nos están que nos está dejando el precio nos vamos a ir al Russell 2000 índice de las compañías de pequeña capitalización como podemos ver El RSI estaría saliendo de la zona de sobrecompra, con lo cual, pues eh, después de varios días ya muy sobrecomprado, muchos días consecutivos de subidas, no sería descartable que pudiera haber alguna mínima corrección. Tendríamos soporte, en este caso, en los 2.194 puntos, resistencia primera en el entorno de los 2.320, 2.320, con lo cual esos serían los niveles a vigilar en el muy corto plazo en el Russell 2000. En el índice, en este caso el Dow Jones, eh, la misma situación que hemos visto en el caso del SP y del Nasdaq, rompió zona de resistencia, 31.260, desde ahí le está costando ahora, pues eh, continúa con la subida, tenemos rango lateral, soporte, pues los 31.220, resistencia, lo tendríamos en los máximos del miércoles que se sitúa en los 31.550, con lo cual esos serían los niveles a vigilar en el muy corto plazo, la tendencia sigue siendo todavía alcista, pero bueno, no sería descartable que pudiera haber alguna corrección mínima, ligera, en los próximos días, porque el mercado, como decimos, acumula mucha sobrecompra. Europa, nos vamos al Eurostock, superó la resistencia de los 3.655 y aquí pues cierta consolidación también en esa zona, Quizás pueda haber cierta distribución, No sería descartable que hubiese ese movimiento lateral que siga moviéndose ahí. Soporte primero, 3625. Primera resistencia, 3687. En el caso del DAX, DAX alemán, eh, en este caso no fue capaz de superar los 14135, que era la resistencia eh, más cercana a tener en cuenta dentro de un ángulo lateral más amplio. De hecho... El lunes nos dejó un rechazo desde esos niveles, dejó una resistencia en los máximos en los 14.195 y desde aquí pues igual rango lateral de eh, corto plazo y bueno, pues eh, quizá no sea descartable ver alguna corrección adicional des- después de que estemos en la parte alta de- del rango, pero como digo, pues tampoco demasiado preocupante siempre y cuando no pierda los 13.825 que sería el primer soporte a vigilar dentro del sp 500 perdón dentro del DAS alemán en el caso del IVA 35, aquí más debilidad en el caso de España como podemos ver bueno pues eh, hizo un movimiento eh, de rebote desde la zona de los mínimos 7640 y ahora pues ha dejado una resistencia aquí en esta zona en los eh, 8285 Si perdiese este mínimo estaría dejando una especie de hombro-cabeza-hombro, a teórico, no creo que sea lo más probable, pero bueno, podemos ver quizás alguna corrección en el corto plazo. Después de eso, si perdiese esos mínimos, pues lo que tendríamos que hacer es marcar Fibonacci, siguiente zona de soporte, eh, por debajo de los 7.640 estaría en los 7.370 y después en el entorno de los 7.100 que sería el 61,8% de FIBO. Pero de momento, evidentemente, sigue estando en tendencia alcista y consolidando en un rango más amplio. Le está costando un poco más el IBEX 35. CAC 40 francés. Bueno, pues eh, sabemos que en el medio plazo tiene activado un objetivo hacia el entorno de los 6.181. Eso sigue estando vigente. Primera resistencia ahora en los 5.728. Estamos cotizando en un rango lateral entre los y 5.332. Y los 5.728, ahora estamos en la parte alta de dicho rango, con lo cual, bueno, pues eh, podría ser que pudiera haber cierta corrección en el corto plazo ahí, pero como decimos, dentro de un rango muy estrecho, muy pequeño, con lo cual, pues tampoco eh, nos va a dar muchísimas oportunidades probablemente hasta esos vencimientos de derivados. Tenemos primer soporte a vigilar 5.544. Índice italiano. Aquí pues le ha venido muy bien el hecho de que Mario Draghi vaya a ser la persona que, que vaya a gobernar el país, eso es muy buena noticia para, para Italia, eh, ya podríamos tener en España pues también algo así similar, ¿no? que llegue un tecnócrata y que nos eh, gobierne, alguien que sepa realmente economía y de, y de sanidad y que nos pueda gobernar a nivel general, sea del partido que sea, me da igual, pero bueno, pues en este caso eh, Mario Draghi, que es una persona externa a la política, pues ahora... Va a ser la persona que gobierna y esto se pues, está viendo muy beneficiado en el caso del MIP italiano que superó los máximos los 23.010 y que tendría activado un objetivo por pues, segundo impulso alcista hacia el entorno de los 24.571. Así que ahora el soporte pues, estaría en esa zona, el primer soporte a vigilar, 23.004 y luego ya el mínimo anterior que pasaría por los 21.080, ese sería el siguiente soporte a tener en cuenta. En el caso de China, pues esta semana no lo voy a comentar porque están de vacaciones hasta la semana que viene, con lo cual poco hay que decir ahí. Y en el caso de Japón, pues sí que vamos a comentar aquí en este caso que sigue generando, sigue estando muy fuerte el índice japonés, el Nikkei. la resistencia anterior, 28.978,6 ahora pasaría a ser soporte y luego teniendo soporte más cercano en el entorno de los 28.580, con lo cual igual, pues eh, igual que el mercado americano consolidando ahí con eh, sesiones de poco movimiento, muy estrechos, y a la expectativa, pues eh, a ver por dónde termina ya de romper. Y mucho cuidado con la sobrecompra que se acumula para operaciones de swing. Eh, para intradía, como digo, pues eh, interesante, todos los mercados siempre se puede operar en intradía. En el caso del índice de Taiwán, también muy fuerte, pero acercándonos a zonas de resistencia, 16.210, primera resistencia, primer soporte, los 15.510. Y luego tendríamos soporte en el entorno de los 14.980. Si vemos que no supera esta resistencia y luego hubiese una corrección, perdiendo el mínimo entre estos dos máximos que estaría dejando en los 12.000, eh, perdón, en los 16.210. Cuidado porque activaría un, un, un doble techo. Pero evidentemente, pues bueno, está atacando la parte superior. Si lo rompe, pues seguiría con la tendencia tal cual como, como sigue estando así que este sería el resumen de los índices para esta semana espero que os pueda ser de ayuda hasta pronto y buen trading un saludo una vez analizados los índices recordaros que si queréis tener la capacidad de elegir vuestro apalancamiento y controlar vuestro riesgo el producto estrella para ello son los turbos 24
1: los turbos 24 valores cotizados con los que puedo operar las 24 horas del día 5 días a la semana le permiten ir largo o corto en una serie de índices principales, pares de divisas y materias primas, con un riesgo limitado y un apalancamiento flexible. Así que, ¿cómo empezar a operar con Turbos24? Primero, necesita abrir una cuenta de Turbos24. Si todavía no es cliente de IG, puede abrir una cuenta de manera rápida y sencilla en nuestra página web. O si ya tiene una cuenta con IGE, puede añadir una cuenta de Turbos24 desde MyIG. Cuando la haya abierto, podrá iniciar sesión y operar por primera vez con los turbos 24 a través de nuestra plataforma web o de la aplicación. Primero escoja un mercado y después escoja si quiere ir largo o corto. Compraría un turbo 24 largo si creyese que el precio del mercado subyacente va a subir. Tendrá que escoger un nivel de knockout preestablecido para su operación. Este es el precio subyacente al que su Turbo 24 vencerá, en caso de que se alcance. Los niveles de knockout disponibles se encontrarán por debajo del precio actual de mercado. Como alternativa, si espera que el mercado subyacente baje, compraría un Turbo 24 corto. En este caso, todos los niveles de knockout serán mayores al precio actual de mercado. Por lo tanto, verá turbos 24 tanto largos como cortos cotizados, con distintos niveles de knockout y los ratios de apalancamiento que ofrecen y sus precios. Además, el precio de referencia de IG para el mercado subyacente. El precio de cada Turbo 24 está basado en la diferencia entre su nivel de knockout y el mercado subyacente, con los costes del creador de mercado incluidos y un multiplicador aplicado. Escoja el nivel de knockout que desee y pinche para abrir el ticket de operación. Cerca de la parte superior... Verá los precios de compra y venta con los volúmenes de los turbos 24 disponibles para esos niveles. Recuerde que solo puede comprar para abrir una posición nueva. El precio de venta es al que podría cerrar la posición antes de que se alcance su nivel de knockout. Estos son los mejores precios disponibles actualmente en el mercado. Pero si pincha en ver profundidad de mercado, verá el libro de órdenes completo. Puedes coger cualquiera de estos precios o simplemente intentar obtener un precio mejor al abrir una orden dentro del spread. Su ticket se rellenará con una orden límite válido durante el día. Sin embargo, puede escoger otros tipos de órdenes de mercado o límites. Con las órdenes límite podrá especificar un nivel de precio, mientras que con las órdenes a mercado simplemente recibirá el mejor precio del mercado. Ajuste la cantidad de turbos 24 que desea comprar. Multiplíquela por el precio que le ofrece la retribución, que es su desembolso por la operación y su pérdida máxima. Previsualice su orden y después realícela. Así que, ¿cuáles son los costes de los turbos 24? Sus operaciones no tienen comisión y, por eso, todos los gastos posibles son inherentes al precio, ya que todo lo que pagará son los costes iniciales. Para los costes de financiación nocturna, existe un ajuste diario para su nivel de knockout en lugar de costes en su cuenta. ¿Qué ocurre con las operaciones de Turbos24 que cierra? Como los Turbos24 no vencen, puede realizar una orden de venta cuando quiera, a no ser que se haya alcanzado su nivel de knockout. Pinche en Vender en la pestaña de Posiciones. La Cantidad muestra el número máximo de Turbos24 que puede vender y puede reducirlo si desea mantener la misma exposición. También puede escoger un tipo de orden si lo desea. Previsualice y realice su orden y recibirá una notificación cuando se haya ejecutado. Si tiene cualquier duda sobre el trading de Turbos24, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
0: Pues muy bien, con esto despedimos el podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y espero que os haya resultado entretenido y sobre todo, que os haya sido de utilidad. Para mí es muy importante conocer vuestra opinión, ya que de esta forma podemos mejorar en los próximos episodios. No dudéis en ponernos un comentario o suscribiros al, a los canales tanto de Spotify como de iBox que estarán disponibles en el futuro. De momento, ¿cómo nos podéis contactar? Pues lo podéis hacer a través de la web ig.com y sobre todo pues eh, si me queréis eh, contactar personalmente, donde más activo estoy es en Twitter, en arroba sergioavila-ig, y eh, también podéis buscarme como Sergio sergioavila-bolsa, tanto en YouTube como en Instagram. También podéis seguir a IG España en YouTube y en Twitter, buscando simplemente IG España, y en Instagram poniendo IG España-Trading. De esa manera pues eh, nos vais a encontrar en todas las redes sociales. Así que lo dicho, muchísimas gracias, hasta pronto y buen trading.